0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Este viernes, junto a John Sotcliffe, junto al Chelis, quien les habla Fernando Tirado, arranca este fin de semana el repechaje en la Liga MX, Cruz Azul en el Azteca, recibiendo al Atlas más tarde León Semilla ante San Luis. Pachuca enfrentará a Santos y Tigres contra Puebla. Cerrarán la actividad este domingo. Iremos hasta Guadalajara previo a la pelea del Canelo este fin de semana en contra de John Ryder. Platicaremos de lo que ha ocurrido en la sesión de prácticas del Gran Premio de Miami. Checo finalizando en la novena posición. Este sábado se disputa la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. El Real Madrid ante los Asuna. Los Lakers en la NBA que el día de ayer perdieron ante los Warriors y la serie se empata uno, de esa forma viaja a California, a Los Ángeles, ya se disputaba en San Francisco esos dos primeros partidos, hoy juega Boston eh, visitando Filadelfia, y más tarde Denver que tiene la ventaja visita a los Phoenix Suns, Leo Messi publicó un video en sus redes sociales ofreciendo disculpas después de su viaje a Arabia, platicaremos sobre eso, y Rafael Nadal que no disputará el Masters de Roma. Nuestra pregunta del día, ¿cuál será la sorpresa en el repechaje del fútbol mexicano. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Chelis. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Fer Tirado, un
1: placer, John. Buenas tardes. Perfecto, mi querido Chelis. A John Southcliffe, mi querido John. Eh, bueno, pues hace una semana estábamos disfrutando de las playas de, de Jalisco y de Nayarita, ya en, en Viranta. Ahora te saludo con mucho gusto, mi querido John. Por cierto, está jugando el Wells Fargo. ¿Cómo estás, John?
2: Bien, bien. Y Fer, Chelis, un saludarlos ahora que te tenemos Fer qué divertida está la serie entre los Golden State Warriors y los LA Lakers ayer LeBron dice que todavía tiene la mejor defensa, me ¿Sí? encantó el, el movimiento de, de pantallas, de tiros lo que hace Golden State, la verdad es una serie muy pareja y ya sabrán tu opinión ¿no? porque ya saben que la NBA la siguen en ESPN en Star Plus, pero me encantó me encanta esta serie eh, Lakers eh, Warriors, ojalá lleguen
1: al límite Sí, parece que pinta para irse a, a siete partidos, John, platicaremos un poco más adelante, pero LeBron contra Curry no sé por cuánto tiempo más los tendremos, hay que disfrutarlos. Chelis, eh, ¿crees que hay alguna sorpresa en el repechaje así para abrir boca? Eh,
0: si eh, si al Puebla le llama sorpresa, quítalo como sorpresa.
1: ¿Crees que va a eliminar yo, eh, a Tigres?
0: Sí, porque el momento de uno y el momento del otro es totalmente es, es diametral a lo que está intentando y le salió en el último partido al Puebla, y a lo que está intentando y no le salió en 17
1: semanas a Tigres. Sí, Tigres es favorito de acuerdo a los movimientos, pero ha sido muy irregular después de lo que pasó en Conca Champions, después de que entregaron este partido contra León, también cuidando
2: precisamente eso que, que venía en el partido de eliminación directa, John. Hoy apostamos en picante que Mario Carrillo y un servidor nos vestiremos como la época de los genruchitos, de los polivoces en traje de baño, tipo playas, tipo como el concierto de Bad Bunny en el Azteca. Si Puebla elimina a Tigres, nada me daría más gusto que divertirnos un rato la próxima semana en fútbol picante. Entonces, Chelis, fuerza Puebla, por favor. No, 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 yo no, yo no, le, yo, yo no le voy al Puebla
0: ni a ningún equipo. Simplemente te hablo de lo que hicieron la semana pasada de lo que viene de lo que viene intentando el señor Arce que tampoco es santo de mi profesión eso
1: de que no le vas pero, a ningún equipo Chelis, también creo que pocos te van a le, creer. Le,
2: te, ¿eh? le tienes que tener cariño ah, al a ver, Puebla Chelis, sí. no sea, te enojes
0: yo, yo hablo
1: y cariño al
0: Estado de Puebla yo hablo ah, caray. Bueno. yo hablo yo hablo sin agenda eso métanselo a la cabeza hablo sin no, agenda
2: no, eso me queda clarísimo y ah me bueno cómo...
0: entonces porque
2: eso... nadie, nadie me lo va a creer, no le voy
0: porque la directiva que tiene no me cae nada bien. Es un ah, bueno. insulto <risa> que el domingo cumple el equipo 79 años, el equipo cumple 79 años y lo tenemos que celebrar con esta directiva.
1: Bueno, señores, vamos a ir a la pausa, mi querido John, y vamos a regresar para hacer enlace hasta Guadalajara, porque este fin de semana celebrando el 5 de mayo. Pelea el Canelo Álvarez. Regresa a México luego de 11 años para enfrentarse a John Ryder. Regresamos con Chava Rodríguez para platicar de eso más en I.S. de Bien Radio Fórmula, para escuchar lo que ha ocurrido luego del pesaje de Saúl el Canelo Álvarez hace apenas unos instantes, ha superado al primer rival el boxeador Tapatío, ahora tendrá a John Ryder enfrente, platicó con Chava Rodríguez.
3: Aquí con el festejado, el protagonista, el campeón indiscutido de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez, Saúl, era importante hacer este regreso Justo ahora, porque lo haces en plenitud de facultades, sigues brillando dentro del ranking Libra por Libra, y no precisamente para hacer un tour de despedida o algo así, que era quizá lo que lo que en algún momento nos habíamos acostumbrado.
4: Así es, no, la verdad es que yo quería regresar como el mejor del mundo y aquí estoy, me siento muy contento de poderles brindar esta pelea y esta, esta gran función a la, a la gente mexicana, a la gente de Jalisco que me vio crecer y, y obviamente eh, ponerla en el ojo de, de todo el mundo, eso es, eso es muy especial para mí, contento el, el recibimiento que me han brindado también, el apoyo que he sentido de la gente y, y no queda más que dar lo mejor de mí mañana.
3: Si algo te has eh, enorgullecido de decir es que representas a México, pero lo habías hecho las últimas 22 peleas fuera de tu casa. Ahora lo representas de, desde tu casa, miles de fanáticos afuera del Teatro de Gollado. ¿Qué diferencias hubo de aquel pesaje, de la
4: última pelea al de este? No, pues muchísima. La verdad es que no te imaginas hasta que lo vives, la verdad es que muchísima diferencia, pero para bien y eso me hace... Me hace motivarme más, me pone muy orgulloso de, de representar a mi país como siempre lo he representado en otros lugares, ahora aquí mismo en, 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 en donde la gente me vio crecer y, y me siento muy contento y lo haré de la misma manera, con mucho orgullo.
3: Yo sé que esto esto va a ser una satisfacción, una fiesta, algún momento memorable para ti, pero también para los niños que hoy estaban viendo ahí y porque se siembra la semilla, Saúl, de, del futuro del país, por así decirlo.
4: Así es, me veo en ellos reflejados cuando tenía el sueño de, de llegar aquí a donde estoy y, y, y me motiva muchísimo el poder motivar a, también a ellos a que, a que sí se puede, a que sí se puede, que un día estuve como ellos, que se puede hacer, que se puede lograr y, y eso me enorgullece muchísimo.
3: Platicábamos hace 10 días sobre el triunfo de Jerbonta Davis que empezó a sembrar la semilla de poderse convertir en el futuro en el rostro del boxeo, pero, pero aún hay, hay, hay rostro del boxeo.
4: No lo dudo que sea, no lo dudo que sea en algún futuro, tiene muchas cualidades, es un boxeador muy dedicado, que me gusta su estilo, pero pues por este momento todavía sigo aquí, entonces va a tener que esperar un poco.
3: Perfecto, perfecto.
4: Compañeros, bueno pues regresamos.
1: Mm. Muy bien, y según esta conversación, Chava Rodríguez, mi querido Chava, nos reportan que también ahí estuvo Naji Harris, el hombre del Tao Tao, tu amigo, mi querido John. Eh, tao, Corredor. Tao. El de los aceros de Pittsburgh eh, Chava, leí una nota en donde decía que el Canelo habría renunciado a casi 49 millones de dólares o bueno, tú nos especificarás cuánto por aceptar pelear en México, que me parece es una buena parte de la explicación por la cual las peleas se llevan a cabo en Las Vegas, pero sí tuvo que sacrificar mucha lana para venirse a pelear a México Chava, te saludo con mucho gusto ¿Cómo
5: estás mi estimado Fer? Un abrazo a todos en la mesa eh, no, no creo que haya sido tanto no, casi 50 millones de dólares, olvídate, yo, eh, va a pelear allá a Arabia Saudita, al Wembley, a donde sea, ¿no? Eh, lo que sí me dijo Eddie Han, el promotor, bueno, quien ha trabajado como promotor de Canelo Álvarez en muchas ocasiones, fue que sí dejó ir eh, entre 15, 20 millones de dólares, le ofrecieron eh, la pelea en Las Vegas y dijo, no, quiero Guadalajara. Dijo, bueno, llegué con una oferta sustancialmente mejor para pelear en Inglaterra. Me dijo, no, voy a pelear en Guadalajara. Llegué con una oferta aún mejor para pelear en Arabia Saudita. Me dijo, señor, entiende, voy a pelear en Guadalajara. Quiero esta conexión con mi gente. Quiero ir en plenitud de facultades. Y hoy se notó más de mil fanáticos aquí alrededor de del de inmueble del bellísimo Teatro de Gollado, esperando saludar a, a Saúl Canelo Álvarez. Evidentemente era imposible dejar entrar a, a todos, pero hubo cerca de 300 niños que, que tuvieron la posibilidad atletas, todos ellos practicantes del deporte que tuvieron la oportunidad de ver a Canelo Álvarez y ellos precisamente fueron los más escandalosos en la hora del frente a frente ante ante John Ryder
2: Chava te mando un abrazo, yo decía por muchos años que cubrir boxeo a veces, y quiero saber tu punto de vista es como cubrir un cantante, una disquera porque hay que vender en su momento pagos por eventos, Es no deja de ser un gran negocio ¿Qué tan difícil es hoy en día todo esto que está haciendo el Canelo, que qué bueno que vea, vea niños, que hay mucho marketing y de repente el, el enfocarnos en, en, en cómo llega la pelea, cómo está, cómo se ha recuperado de la lesión? ¿Qué tan difícil es de repente poder cuestionar un poco a Canelo de más cuando sabemos que están acostumbrados como a un gran PR?
5: Sí, totalmente, ¿no? Creo que es una presión, no va a haber mucha. Él ha peleado incluso ante más de 70.000 mil aficionados. El manejo de esa clase de presión yo creo que no la tiene. Y me decía Eddie Reynoso, su mano derecha, su entrenador, su, su amigo, que la verdad es que hacia el público, hacia la prensa, se nota la, la parte promocional, ¿no? Sí, tenemos que vender, sí, que sigan comprando boletos, que en Estados Unidos compran el pago por evento, pero, pero al interior, dice la realidad, estamos bien enfocados, ¿no? En la pelea. John Ryder para nosotros no es ningún bulto, es un peleador que se ganó la, la oportunidad y evidentemente quieren ganar y quieren gustar. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, pues con un knockout ante 56 mil fanáticos. Y sí, yo creo que es diferente, pero yo creo que esto va a terminar siendo un antes y un después en la carrera de, de Saúl Canelo Álvarez. Le hacía falta a Saúl presentarse ante su gente y a su gente precisamente verlo por aquí, ahora en el Estadio de las Chivas.
0: Buenas tardes, soy Liz. Buenas tardes. Gracias. A ver, una una pregunta. Para mí Canelo es mucho mejor ser humano que boxeador, Y pero definitivamente muchísimo más. Pero leo, leo que a él le tiene que valer gorro, que ya los boletos los están dando al dos por uno porque no se venden. ¿Cómo está eso?
5: Sí, yo yo, yo eh, platicábamos ahí en la, en la semana que hubo una sección, abrieron nuevas localidades en la cancha. Eh, al 2 por 1 y eso reflejó cierta molestia no para la gente que había pagado eh, pues mucho más por las otras entradas sin embargo fueron localidades nuevas vi que eran dos patrocinadores los que la la abrieron y bueno es parte de yo creo que también eh, lo que dices ¿no? De, de hacia hay mucha gente que le caiga bien, que no le guste su boxeo y demás es parte también de la fórmula del éxito un Mayweather así fue, yo creo que la gente en su caso de Mayweather eh, le pagaba más por verle perder y eso nunca llegó. En el caso de Canelo Álvarez, eh, sí dice, bueno, yo sé que a lo mejor no le caigo bien a mucha gente, sí le caigo bien a otra, pero lo importante es que todos me vean, y eso va a reflejarse en cuanto al tema del de billete. Eh, lo que sí es que eh, me ha preguntado mucha gente, aquí seguimos en la, en la plaza, este, aquí enfrente del Teatro de Gollado y hay gente que te pregunta todavía si hay boletos, que ya en Ticketmaster nada más están los más caros, 51.600 mil pesos los de Ring oh. pero eso se va a reflejar en un gran lleno, de todos modos, mi querido Chelis.
1: Gracias. Bueno, pues, sí, eh, 15 a 20 millones de dólares, chava, me los ninguneaste, me los mugroceaste, ¿eh? tampoco como que son cacahuates, este, John no, no. ¿Sabes que ¿Eh?
5: promotor No importa si eres millonario o no, son 20 millones de dólares o 15 claro. millones de dólares lo que vas a
1: pedir. Sin duda. Oye, no me quiero quedar con las ganas de preguntarte, veía las historias en Instagram de Naji Harris que estuvo en, en Tequila, Jalisco, en donde hace unos días John Sutcliffe también demostraba cómo se trabaja el agave, y después lo veía dándole un jersey a Canelo Álvarez. Es, es muy cuate de Canelo, Nayi Harris, el corredor de los aceleros. Eh, sí,
5: fíjate que presentó Mauricio Sulaimán eh, y yo creo que también es parte, lo sabrá muy bien, John, del, eh, y tú también, Fer, de lo que hace el golf. El golf sirve para hacer relaciones públicas, y también como sí, que sirve claro. para distracción y demás, y yo creo que también se han encontrado ahí grandes amistades. Hoy está, aquí esta estrella de la de la NFL, pero también ha estado eh, Stephen Curry, eh, de la NBA, eh, vemos en realidad a gente de, de otros ámbitos, ¿no? Que, que ha hecho conexión y yo creo que también parte del golf ha hecho su trabajo. Sí, sí. Por
1: la segunda ya casa... viene otra vez el torneo de Canelo, yo, ¿no? En Guadalajara y en sí. Ciudad de México.
2: Sí. sí, la segunda casa de Canelo está en San Diego, un campo que era de un mexicano, de Aaron Feldman, se llama Del Mar Country Club. Ahí se la pasa jugando junto a Rancho Santa Fe, donde vive el Canelo, sí. Y también creo que hoy en día, Ferry, tú lo sabes, todo mundo quiere el mercado mexicano. Si los Broncos claro. han, hace algo, los Steelers, los Suns, los Clippers, los Lakers, es increíble cómo todos los equipos profesionales de los Estados Unidos quieren aprovechar para vender su marca a través de lo que sea, ¿eh? Sí, oye, Chava, te quería preguntar, al, al, ahora que está
1: de moda, hasta decía John, artistas mexicanos, ahora hasta el peso pluma, ¿no? Que es el número uno en el mundo. ¿Qué, qué, qué sorpresa podemos esperar rumbo a la presentación y demás? todo el espectáculo ahí en Guadalajara.
5: No, lo que lo que va, la, se rumoró que iba a ser Peso Pluma quien iba a, a entonar el himno nacional, sin embargo no, va a ser Beto Vega. Oh, por con, favor. Eh, Un cantante <risas> sí, eh, regional mexicano, muy amigo de Saúl, le ha dedicado algunas ya canciones, y él va a ser quien se encargue de, de entonar el himno. Y lo que sí vi, que Peso Pluma va a estar, pero con parte de una de las cadenas que va a transmitir eh, el evento, eh... No sé okay. si les gustó mucho que nosotros eh, hace 15 días tuvimos a Nodal. Ahí ¿Tuvimos en a nodal, a nodal? Cumplieron la, la fórmula y bueno, pues qué bueno. Claro. ¿no? Que, que, claro, que claro. Hagan.
2: ¿Sabes quién quién es el único que nunca le ha hecho caso al Canelo ni para cantar el himno, para irle a cantar un cumpleaños? El único que no lo pela es Luis Miguel. El eh sol, ¿o
5: quién?
2: Luis Miguel, Luis Miguel es el único. El Canelo no ha podido, ahora sí que billetearlo para algo, ¿no?
5: Bueno, ahí luego se pueden a jugar en Las Vegas, Nada, una vez me tocó verlos ahí en, en el high limit de, de Las Vegas, eh, se han cruzado ya un par de veces, pero pero bueno, por cierto... ahí sí ¿En les... las mesas en las sí, que, que no se sienta se se cualquiera,
1: Richard? De... ¿Ah? ¿Perdón? ¿En las mesas en las que no se sienta cualquiera? Oye,
5: no, 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 la realidad es que es que no, Este, pero bueno, ahí se han encontrado Oye. después de alguna pelea, que da la casualidad de es que Canelo Álvarez pelea el, el fin de semana del 15 de eh, 16 de septiembre y también justamente son eh, las fechas que siempre abarrota hasta las lámparas, eh, Luis Miguel Chava, nos queda
1: menos de, de un minuto rápidamente, ¿había otra anécdota alrededor del pesaje?
5: Sí, fíjate que como Canelo Álvarez siempre se ha pesado desde hace, 20, desde hace 11 años en libras cuando sube a la báscula, dice ay, me pasé mucho, dice 175 libras <risas> y dice no, 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 estos son kilos aún, dijo ay, qué tonto, dice me, me, me cuatrapé ahí y descansó sí, mi alma sí. cuando me dijeron que eran kilos así que todo todo bien, el pescado fue por la mañana y lo de hoy fue básicamente un showcito para, para la televisión y demás. Bueno,
2: kilos, libras a, a yo uno, te, te cuento sudados. una de un amigo bueno, que se topó a Linda Carter la mujer maravilla en un casino se sentó ahí, quebró en cinco gracias chavo, un abrazo Nos
1: rezamos, abrazo De regreso, Chelis Outcliff y tirado. A ver, yo no me quiero quedar con las ganas de escuchar esa anécdota que le platicabas a Chava Rodríguez de algo que ocurrió en Las Vegas.
2: A ver, platícanos. No, eh, mira, eh, eh, el Canelo, he tenido la oportunidad de jugar golf con él. Es un gran chavo. Yo creo que tiene mucho mérito. Un día con Beto Murrieta nos platicó cómo cuando Telmex, la fundación Telmex, lo ayudaba, ganaba 1.500 pesos al mes. Con esos 1.500 pesos al mes, pagaba los pañales y la leche de, de su bebé y con el transporte público, ¿no? Pero yo decía la anécdota que hace muchos años, ¿se acuerdan? Cheli se va a acordar de Linda Carter, ¿no? Sí, la mujer sí. que era Maravilla. la más guapa de guapas, era como wow, ¿no? Entonces tengo un familiar, un primo que la vi un día en Las Vegas y estaba jugando en las mesas de blackjack caras, dijo, "Oye, me vale gorro lo que me cueste, me siento a jugar blackjack de a 500 la mano." es Linda Carter, y pues el pobre cuate después de 20 minutos se quedó sin dinero para la vacación, güey. Y dice, bueno, por lo menos me quebró, por lo menos me quebró Wonder Woman. Sí,
1: sí, sí, sí despelucado. Caleno, que es <risa> mi favorito, que está en menos 1.400 su momio, es decir, que hay que apostar 14 para ganar uno y John Ryder paga 8.5 a 1, y me gustaría escuchar por qué venía tu comentario, Chelis, de que es una mejor persona que boxeador, porque seguramente algo sabes también alrededor de Canel. No, me le...
0: sigo, su, sigo su vida, y a mí me vale gorro con quién pelea. Por mí puede pelear conmigo, no importa. Pero ese dinero, ese dinero lo emplea para unas obras sociales que muchas dependencias no lo hacen. El cómo ayuda a la gente. Sí, sí, la cantidad sí, no, no, no. de cartas que le llegan, de sillas de ruedas, de auditivos, de operaciones, de cánceres, de
2: niños malos. Y él, sí. sin
0: saber por dónde, pone y pone y pone y pone y pone
2: un gran sí. ser humano. Te, cu te cuento otra anécdota. Eh... Cuando fuimos a, a, a Monterrey, lo llevé a jugar por primera vez con Gaby López. Fue el campestre de Monterrey. Nunca había tocado un bastón de golf. Y le dije, pruébalo, Canelo. Y Gaby López le da un bastón. El primer tiro hace una paloma. ¿Qué quiere decir? No le pegó. El siguiente tiro le pega a un 5 de fierro 200 yardas de aire. Y dije, este cuate tiene talento. De ahí se metió al claro. golf. Y luego comiendo, le cuenta Murrieta. Nos dice que él le gusta montar a caballo, a pelo, ¿no? Sin, sin, sin nada de montaje. Entonces Beto, ya sabes, a ver, mi Canelo, explícame, ¿cómo es eso? Me dice, brother, pues yo era tan pobre, tan pobre que me subía a los caballos ajenos a como sea
0: ¿Qué iba claro. a tener
2: yo para, para... ¿Cómo iba a tener yo para dónde montar el caballo? Al revés, me prestaban un caballo y el hecho de subirme a pelo, pues así me acostumbré. Y sí, sí, Canelo Canelo es alguien que... que, que tú, ustedes son golfistas, Chelis y Fer... Tú sabes que jugando golf te das cuenta cómo es la persona, ¿no? Y sí, sí, sí. yo creo que el, el Canelo eh. tiene un toque especial, sabe de dónde viene y, y qué bueno, ¿no? Y aparte hoy, hoy en día creo que tenemos, a partir de ayer, tenemos tres grandes figuras del deporte mexicano nada más. Canelo, Checo y ahora el Chucky, ¿no? Porque no es así como si tuviéramos tantas, ¿no? Tres, sí, grandes, no, ¿no? Histo tres grandes historias. Uh -huh.
1: Sí, no no, no son tantas de mi querido John. Bueno, si no quieres poner ahí a los golfistas que están en la élite de lo
2: que se paga en el, el deporte mundial, ¿no? Que también están ahí los, los mexicanos. Pero, bueno, pero, cambiamos. Pero amba, cam, Abraham sí. y Carlos tristemente se nos fueron por el billete y han, sí, sí, sí. han, han salido del radar sí. de
1: la Sí, yo, yo lo ¿no? que te
2: decía si es, si lo ponemos en términos de hacer dinero, John, pues esos están bien arriba, ¿no? También en, en, en
5: ah, la élite. Sí, Abraham le dieron
2: 60 por irse a jugar al Sí,
1: 60 claro. millones de ah,
5: dólares. Ah, ¿Qué atleta ha
2: cobrado mexicano 60 millones de dólares? en su carrera, ¿cuántos habrá? Bueno, agradezco que me hayas agradezco que me hayas dicho golfista porque
1: soy un, un intento fallido de eso mi querido John, no, bueno, un no handicap. Eso, eso, eso te lo agradezco vamos a cambiar de tema, vamos con el repechaje y vamos a escuchar declaraciones de Loti y de Rodríguez de Cruz Azul previo al duelo de repechaje de este sábado
4: Fue un, un gran cambio eh, que mostramos todos eh, levantarnos de de esos golpes duros que tuvimos al principio. Estos últimos partidos hemos demostrado que, que podemos pelearle a cualquier rival, al tú por tú. Que el objetivo de nuestro es, es pasar el repechaje. Obviamente, quedar afuera sería un golpe muy, muy duro para nosotros. Que sí sería un fracaso para nosotros por, por el plantel, el equipo que somos, la institución que somos. Y como institución creo que... Corresponde que Cruz Azul esté, esté en la liguilla. No, porque recibas vas a ser favorito, ¿no? La meta es, es la misma, ¿no? Entrar a, a la liguilla. Ya estamos a, a un partido.
1: Cruz Azul que arranca el repechaje de la Liga MX en punto de las cinco de la tarde este sábado eh, recibiendo el Azteca al Atlas. Eh, Chelis Cruz Azul puede ser etiquetado como el caballo negro de la liguilla.
0: No, 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 no. caballo negro no, pero sí ganador de esta serie porque su técnico sabe muchísimo más, porque no está Forge, porque juega en el México y de la manera en que amontona gente, el señor Ferretti en media cancha, para que su defensiva no se les vea las costuras, costuras de zapato de ocho años, hace ocho años, que se le ven por todos lados y la manera en que los está acomodando el señor Ferretti más este momentito una
1: uñita de Lotti más lo que está haciendo Antuna sí se lo va a llevar los se jugará
2: algo yo en el tuca en esta serie en esta llave contra Atlas se, se juega algo Ricardo Ferretti yo creo que lo que le pidieron es meterse en la liguilla entonces si no se mete en la liguilla eh, no es lo que esperaban pero creo que también ha sido un para no ya de Cruz Azul se habla más de lo futbolístico desde el, que lo extracancha, desde, desde que llegó el Tuca. Yo, yo le tenía una pregunta al Cheli sobre este enfrentamiento. ¿Cómo le afecta al Atlas el hecho de que Furch fue expulsado contra San Luis y no puede jugar?
0: Totalmente, porque Furch o Quiñones
2: juega a
0: las espaldas o a los espacios que deja Furch. Furch te da profundidad, hace la cancha larga. Y al no tenerlo, okay. van a meter a otro pero las cualidades de ese otro es ser acompañante y Furch se va hasta allá atrás se sube a la tribuna y ahí se suben los defensas con él, y todo ese espacio que queda alrededor,
1: lo aprovecha Quiñones Sí, además, bueno, pues eh, mencionar que los boletos están en 50 y en 100 pesos, tratando de que hay mucha gente en el estadio Azteca Chelis, y hablabas del, del ataque de Atlas en el ataque de Cruz Azul ¿Quién quién debe ser el 9? Porque si de algo ha adolecido, si algo le falta a este equipo de Cruz Azul ese se poncha al frente con un referente sí, Chelis. ¿Cómo sí, plantear el partido lo, en ese sentido?
0: Los lo, lo metes a la licuadora a todos y no sacas a nadie. Lo que pasa que <risa> sí, no, no, no sacas a uno bueno para Cruz Azul o del renombre de que, que tiene Cruz Azul. Lo que pasa que Loti sí te ha, te ha estado tomando pelotas, se ha estado moviendo mejor y entonces eso le da oportunidades a Rodríguez, le da oportunidades a Antuna, le da oportunidades al mismo Rivero, le da oportunidades a los centrales. O sea, de, de alguna
1: manera Loti es el menos malo de todos. Sí, eh, no 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 hay, no hay mucho para dónde voltear, eh, hay jugadores que han cometido responsabilidades también como, como sí. el mismo Estrada. sí, uy, ¿sí
2: uy, uy, total. Y te tengo otra, Chelis, si se fueran a penales que queden empatados, ¿con qué portero te quedas? ¿Con el colombiano o con Chuy?
0: No, con el colombiano, cosa que, que Cruz Azul no tiene que esperar a llegar a eso. Tiene que meter un gol, tratar de meter el segundo y amarrar el partido a como dé lugar, con, con el Tuca, con toda la experiencia que tiene, toda esta experiencia que yo la quisiera tener del lado de mi papá y que no la tengo, la tiene que aprovechar el Tuca, que sí vive.
1: Bueno, eh, Chelis, en las otras llaves, ¿quiénes son los favoritos? Y me llama la atención lo que mencionabas al inicio, que tú crees que Puebla va a eliminar a Tigres que juegan en el Volcán, aparentemente como favorito las otras, hay que recordar, bueno, pues pasan por Santos contra Pachuca, siendo una de las más atractivas, eh, y está, evidentemente estás, lo estás, más
0: metido, estás más metido en las noticias que yo, no te pierdas el, el, el video de cuando sale Pizarro, lo que le dice a Siboldi, cuando tú tienes un jugador así, algo mucho malo está, está pasando en tu equipo, ¿no? Lo ¿Qué que le dijo, dice, ¿Qué carajo, le dijo? De, de baboso no lo bajó de baboso okay. no lo bajó y Siboldi se la tragó entera llegando al vestidor, o lo agarró del cogote, o lo tienes que correr. Pero entonces es el problema de Pizarro, es el problema de Carioca, es el problema de Guiñac, y es el problema de muchos jugadores que tres técnicos no han podido con ese problema de Tigres. Tiene grandísimos jugadores, cero conjunto, y cero humildad para ser equipo. A eso, a eso se si apuesta el Puebla, el Puebla se lo lleva.
1: Sí, hay que recordar que se comen al Chima, ¿no? También en esa... En ese increíble proceso que vivió co, que vivió el Chimarvis co, co, como un totopo como un
2: totopo <risa> bueno dice a mí me contaron que en la época ya final del tuca pues prácticamente los jugadores hacían y entrenaban lo que querían eh o sea, que ya era sí, debe ser un debe ser, debe ser un vestidor chelis que si te lo avientan acabas pues, casi casi peleándote con tres y corriendo a cuatro no pe, pe, peor que las hermanas de la Cenicienta. <risa> okay. Y feliz, qué nos, ¿qué nos puedes decir del otro llave? ¿Santos Pachuca
1: la ves con paridad o algún mercado favorito? No, 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 no un gran error de Santos haber corrido Fentanes,
0: haberlo corrido porque ya estaba ahí, porque no pudieron haber traído a este gran formador, que no lo, traen, no lo traen para solucionar una liguilla, lo traen para seguir el proceso de formación del Santos, que es una gran apuesta que tiene el Santos. Entonces tuvieron que haber dejado Fentanes hasta donde llegara. Este señor no va a llegar a ningún lado. Y Pachuca se lo va a comer como el segundo totopo de la mesa. Otro totopo más. Bueno, esos son los partidos
1: del
2: sábado. Con, con, eh, ¿Hablabas con de Guacamole? Tibes, sí, sí, bueno. No, 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 con Guacamole. El, no. Yo le tengo otra el, pregunta a Chelis, pero primero terminamos con. A la, ver, no, no la rápidamente para, para marcar favoritos.
1: Yo en la otra llave, León no debería tener mayores problemas con San Luis, Chelis. No, no, para el momento
0: que vive, y a mí en San Luis en toda la temporada no me ha gustado en lo más mínimo, y, y León vive un gran momento y le falta mucho de aquí a su final falta hasta finales de mes hasta que acabe el mes, para que juegue su final con el ahí, entonces no veo por dónde, por dónde San Luis le pueda, le pueda hacer algo a León
2: en Hay cambio,
1: que tener la pregunta que lo que a acotar.
2: El León me encantó cómo jugó dinámico Mena contra Tigres a media semana, ¿es León un equipo enrachado muy peligroso que puede ser campeón Chelis?
0: No, León es un equipo Convenció para variar el señor Larcamón, se ve que tiene una flauta y como esopo. Sin, sin azul, Porque a bueno, todos los enganchos. Por lo menos no
2: me dijiste burro. Pero bueno.
0: No, 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 esopo, la fábula de esopo. Y, ento y, y entonces, entonces, este señor los ha convencido de cómo tienen que jugar y sacarle jugo a su tipo.
1: De regreso ahí, ESPN Radio Fórmula. Escuchamos las declaraciones y unas disculpas que ofrece Lionel Messi. Vale la pena que busquen también el video en redes sociales, porque me parece que el lenguaje no verbal dice mucho más de estas disculpas. En mi opinión, muy forzadas por parte de la estrella. Sí, sí, sí. Por contra.
6: Hola.
7: Quería hacer este video después de todo lo que, lo que está pasando Antes que nada pedir perdón obviamente a, a mis compañeros, al club eh, Sinceramente pensé que, que iba a mantener libre después de, del partido Como venía pasando eh, durante las semanas anteriores Tenía organizado este viaje a Arabia El cual, el cual había cancelado anteriormente Y, y, y este no pude y, y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por por lo que hice, y acá estoy a espera de, de lo que el club decía.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo primero, eh, John, que pensaste después de que viste este video de las
2: disculpas de Messi? Pues que lo regañaron, tuvo que pedir una disculpa para calmar las aguas, pero a final de cuentas yo creo que le pagaron una fortuna por ir. Yo lo que me gustaría... ¿Cómo tratarías tú como técnico un jugador como Messi? Porque... Y tú lo sabes, Fer, en la NBA, las estrellas tienen trato diferente, ¿no?
1: Sí, 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 sí sin duda, pero, pero bueno, pues este este recibe también un trato muy, 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 muy diferente, chilisco con respecto a cualquier atleta a nivel global, pero yo honestamente no me esperaba esto por parte de Lionel Messi, porque además no, no haría mucho sentido, no, la verdad es que habrá, habrá que entender mucho, eh, oh. habrá que estar muy enterado de muchas más cosas para saber Oiga. qué es lo que pasa si es que Messi pues ya algunas, algunas teorías lo apuntan a que se va a ir a tomar ese contrato con los árabes, que va a regresar con el Barcelona, pero to, todo lo... Todo, o sea Camina como pato, tiene pico de pato, es que no regresa al PSG, ¿no?
0: No, no, obviamente no, no vuelve a regresar, tonto sería si regresara. Este, humildad, humildad en reconocer, porque lo dice públicamente, reconoce su, su error, lo justifica, pero lo reconoce. Dime, después de esta acción... Otra más que le conozcas a Messi que haya tenido que pedir disculpas. Se ve que ya está hasta el, co ya está hasta el cogote de París. No quiere saber Ajá. nada de Torre Eiffel ni de Champs-Élysées. De nada. Ya se quiere ir. ¿Ya? Sí. Es, es, es un ser humano.
2: Sí. Y aparte es... Es hoy en día una, una leyenda viviente. O sea, yo sí siento que... Que ya que se vaya, si no lo quieren ir. Sí, yo, lo, yo lo veo más en Miami, en South Beach o en Nueva York viviendo tranquilo, que le paguen bien, que le mejore la calidad de vida y, y el día a día. Yo creo que hoy en día para él hasta, la, hasta los niños deben de estar sufriendo en la escuela en París. ¿eh?
6: Claro. Sí, no, okay. el,
2: el, el fútbol competitivo para
1: Messi, Chelis parecería que se acaba con, con la consecución del título mundial, ¿no? sí, 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 encuerado se ve al espejo y ve que su infancia se aleja, pero,
0: pero puede seguir disfrutando de esto, puede tener una calidad de vida como la, la, la menciona John ni, ni el mismo Arabia yo creo que un dólar más a Messi no lo hace ni más, ni menos rico ya es totalmente disfrutar tiene una familia preciosa preciosa su familia dale, le voy a pegar a la pelota tres tiros de castigo y dos pases a, a profundidad en la MLS
2: no le busques a las culebras. Ya déjalo así. Sí, sí, sí. Ojalá se fuera o a Los Ángeles o a Nueva York, porque ahí, aunque no. sea Messi, se puede Miami. perder en el espacio y nadie le da a. Ah. bases. Ah.
0: ¿No? Miami, Miami. Como... Miami, Miami. También Miami.
2: Miami todavía hay... Bueno, tiene que irse a vivir a la isla esa que nadie puede entrar a molestarlo. Pero yo creo que calidad de vida la tendría en Los Ángeles con muchos actores que se, se, se pierden y hay tantos famosos que... Por lo menos él no sería la prioridad eh, sí. número uno. A mí siempre se me ha hecho un buen chavo. Imagínese sí. a Maradona, Chelis, Que esto hubiera hecho Maradona y le dicen que grabe un video. Imagínate, Diego, no. Le hubiera dicho. Eh, no. ¿qué,
0: ¿Qué? ¿Lo grabas primero, tú? No, bueno, primero ¿no? primero <risa> encuéntralo, primero localízalo. <risa> Exacto, que, en que, en que en paz descanse. Primero
1: localízalo, después que te haga el video. Exacto. Ahí. ahí hay una escena muy famosa de los Simpsons de, de, de alguien que tiene que salir a pedir dis disculpas y si lo tienen por atrás con una pistola así parecería el video que, que grabó oh, oh, oh. Eh, L L Lionel Messi en ¿no? la manera en la que pide disculpas bueno vamos a cambiar de tema, también este fin de semana se disputa la final de la Copa del Rey eh, el Real Madrid que parte como gran favorito de acuerdo al ESPN Fútbol Index con 78% de posibilidades de coronarse por 22% del Osasuna y vamos a escuchar el reporte de Martín Einstein adelante Martín
6: todo listo para la gran final de la Copa del Rey, el primer trofeo que se define en esta recta final de la temporada para el Real Madrid, 10 días de locura. Tiene la final de Copa este sábado, luego las semifinales de la UEFA Champions League, pero lo tiene claro Angelotti, no hay futuro. Lo importante es este sábado, por eso va a poner absolutamente todo. Para Angelotti se cierra un círculo, si ganara la Copa del Rey el Real Madrid, para este grupo de jugadores y para este entrenador... Eh, sería haber ganado todos los títulos disputados en dos años y ese es el logro que quieren eh, conseguir ganándole a Osasuna y poniendo la Copa del Rey en las vitrinas del Real Madrid un trofeo que no ganan hace nueve años la última final que disputaron fue justamente contra el FC Barcelona en 2014 Luka Modric entrenó, habrá que ver cómo está decían que no llegaba, viajaba el grado hizo un tratamiento poco ortodoxo, con placenta de caballo, regresó, lo vimos entrenar en los 15 minutos, que se nos permite ver, luego no sabemos qué pasó, pero Modric, si fuera por él, creemos, va a estar en el once titular, Alaba lo confirma Angelotti, sí va a estar el mejor Madrid, la mejor versión para ganar la Copa que tanto quieren muchos futbolistas que han ganado la Liga, que han ganado muchísimas Champions no saben lo que es levantar la Copa del Rey y frente a Osasuna a este Real Madrid es lo que quiere hacer, por lo cual tenemos garantía de gran partido de fútbol, de gran final aquí en La Cartuja el sábado por la noche.
1: Bueno, muchas gracias a Martín. No, no sé nada de tratamientos de placenta de caballo. Ahora le preguntaré <risa> a Chilis si saben algo al respecto. Pero vamos a escuchar, para, para no quedarnos con las ganas, esas declaraciones sobre las que hablaba Martín de Ancelotti. Escuchamos al técnico del Madrid.
7: Quería preguntarle, después del trayecto durísimo que ha hecho el Real Madrid en esta Copa del Rey, ¿cuánta ilusión ve usted por levantar mañana este nuevo título?
6: Siempre pienso, antes de una final, eh, a mí personalmente... Puede ser la última, lo pensaba en 2003 y no ha sido la última, y lo pienso hoy, puede, puede ser la última hoy a disfrutarlo, y lo mismo pido a los jugadores, disfrutar de este momento porque son partidos especiales y, y lo preparamos con toda la gana y la ilusión del mundo, muy feliz de estar aquí, muy contentos, lo hemos logrado esta final con mérito. Ganar, eh, ganando partidos muy complicados, empezando la Cáceres Villarreal la prórroga contra Atlético ganando 4-0 en el Camp Nou entonces llegamos aquí con mérito a disfrutar esta previa y a sacar lo mejor mañana para ganar no es
1: la primera declaración chilis que escuchamos en ese mismo tono a Carlo Ancelotti no como como una despedida como ya diciendo, hasta aquí no, llegamos He no, ganado todo sí. lo que tengo que ganar con este grupo Esa es la sensación que a mí me da ¿Cuál sí, es tu lectura? No, mi lectura es que Que como caramba la,
0: la voz de la experiencia Es la que te hace falta Tú imagínate que yo en el 2010 hubiera pensado Lo mismo Cancelotti Yo pensé que me iba a comer el mundo Yo pensaba que en el 2003 era su última final Como cuando vas creciendo Buscas palabras con gente de experiencia Ahora, el Madrid mañana Tiene todo que perder y muy poquito que ganar. Claro. Yo, lo de Mar, yo lo de Martín, que lo aprecio mucho y le reconozco mucho, no se la compro. Que van a ganar todos los títulos en dos años, eso les vale absolutamente M. El Madrid necesita ganar esta y ganar la Champions. Que van a hacer el, 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 el combo completo, les vale gorro. Tienen
1: que ganar esta a fuerza. Sí, Chelis, pero mm, en, la en la Champions no son favoritos contra el City y no, en esta sí son muy no, favoritos.
0: Pero es el Madrid, pero es el Madrid, es el problema. Es el Madrid, es el problema. Y eso Ancelotti lo sabe desde, desde el 2003, hace 20 años. ¿Tú imagínate escuchar a una persona metida en el fútbol diciendo lo que dice hoy. Dices, ¿cómo no, cómo no
1: hablaste antes, güey, cuando yo empezaba, cargar? Que, que por cierto se refirió a Compo hace unos días en relación a esa declaración del fracaso mm. de los Vox de Milwaukee y la citó en su conferencia de prensa
2: el técnico del Real Madrid. Eh, John, ¿qué lectura le das a, mí, a declaraciones? A mí me encanta la tranquilidad y la seguridad con la que declara, ¿no? Porque, no sé, de repente ha habido técnicos tan arrogantes, yo creo que sí. él sabe, que no sé, me, 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 me no lo conozco, pero me late que si me echara un tequila con él tendría Uy. una gran conversación, ¿no? Se me hace un cuate que transmite muy buena vibra, que es un líder, que sabe manejar el vestidor y pues está en el equipo más famoso del mundo y, y, y la exigencia es ganar todo. Claro. Aquí no hay de excusas de que me protejo para esto. Hay que ganar todo. porque. Sí, es el... John, pero, pero,
1: pero este es un partido que te da muy poco. O sea, si gana el Madrid es normal, es lo lógico, era el gran favorito, como dice el Chelis, el paso fuerte y me parece que la gran victoria pues, fue, fue la semifinal contra el Barcelona, ¿no? Sí, pero bueno. Fer, es Mande. títulos, es exigencia Mande, Chelis yo, yo pensé
0: que este programa mío iba a dar muy poco Y me ha dado más que todos los de la semana ¿Cómo pues claro. voy? no? Siempre hay una oportunidad para que te dé todo Y este título, claro que le puede dar Un envión para, un envión para lo que viene No, no, tú no
1: sabes por dónde va a brincar la liebre Hay que salir al, al, al bosque a buscar esa liebre No, pues por, eso, por eso tenemos un cazador como el señor Chelis En este programa, mi ah, querido John Vamos ah. a ver Vamos a ver cómo le va al, al Madrid en esta, en esta final, ahí en el Estadio de la Cartuja. Los momios lo ponen como gran favorito al conjunto merengue. Y, y bueno, pues como dice el Chelis, pudiera ser un gran envión para enfrentar ese, ese rival durísimo
2: que va a ser el City en Champions. League. Bueno. Perdón, aquí estoy, lo pasa que mi vecino no sé qué está okay. haciendo en el piso de arriba, entonces estoy prendiendo y apagando el micrófono para que no oigan los ruidos que me tocaron pasar hoy ¿no? Pero ya, este... ya, ya cámbiate de infonavit ya estoy en eso, estoy pidiendo un préstamo cheliz no. Ay. después de ver tus
1: historias mi querido John, distas mucho de estar en un lugar ¿Eh? Pero no, bueno. está aquí
2: el vecino lleva meses arreglando algo ya sabes
1: es, bueno, es Cypress Infonavit,
2: ni quiero decir. Hay, hay, hay que ser buen vecino y pues ni modo, ¿no? Digo ya. Bueno, bueno. ahora bueno, le voy a apuntar al Chelis más para defenderme. ¿Y por qué te caen mal la directiva del pueblo, cheliz?
0: porque Porque, por, por, porque, porque están, usa, están usando el nombre de un gran estado para hacer su negocio. Eso a mí me fastidia.
2: Bueno.
1: Okay. Cambiemos de tema, señores. Cambiamos de tema. Eh, vamos a hablar de la clasificación del Gran Premio de Miami con eh, Alex Pombo, mi querido Alex. Me da mucho gusto saludarte acá junto a Chelicia, John Sotcliff. Platícanos un poquito de lo que ha ocurrido en esta jornada de clasificación después de que vivió una semana de ensueño Checo Pérez allá en Bakú.
7: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Sí, oye, y para mí que le echa la culpa al vecino John, pero hasta donde yo supe, le estaba levantando el piso ahí del baño para cambiar una tubería, ¿eh? Pero es John el que no le echa la culpa al vecino. ¡Hey,
2: Alex! ¡Alex! ¿Qué pasa? Nice. Oye, si, si
7: hasta, oye, si hasta Checo ha hecho talacha en su coche, ¿por qué, qué no va a ser John ahí un poquito de talacha? Pero bueno, mira. Talacha es la que va a ver qué hacer hoy. Checo estuvo décimo primero, estuvo probando algún, algunas cosas en el auto, eh, circuito callejero, pero muy diferente a lo que fue Bakú, muy diferente a Arabia Saudita, y yo creo que hoy estuvo probando algo para la carrera por el ritmo que ejerció Checo. Los que sorprenden de cierta manera es el equipo Mercedes, con Russell que termina primero, segundo eh, Hamilton, y, y pues yo creo que va al final ser una sesión de clasificación e, e interesante. Creo que este viernes todavía todos los equipos no están mostrando lo que puedan hacer, en especial el equipo de, de Red Bull, que como les decía, para mí están probando ciertos puntos, Verstappen termina cuarto, él dio un total de 22 vueltas en lo que fue la primera práctica, y ahorita se está empezando a desarrollar la segunda práctica, y eh, eh, creo que debe de cambiar ese resultado que tuvimos en la mañana
2: John, adelante pues estoy viendo ahorita en la segunda que Checo está en quinto, Verstappen en segundo yo lo que te quiero preguntar es en Red Bull ya asimilan que Checo tiene la posibilidad de ser campeón del mundo sí. o todavía lo tienen que detener para que Verstappen sea la prioridad ¿ha cambiado algo en eso ese pique que hay?
7: Sí, sí, mira, creo que ha cambiado y mucho también eh, se debe a toda la presión social que se ha puesto en medios europeos, en, en las redes sociales, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y ahorita inclusive se, se manejó de, de lo que vimos en Bakú y la victoria de Checo, eh, realmente no se dieron de cierta manera órdenes de equipo. Aparte que Checo traía muy buen ritmo, lo que me llamaba la atención y como yo lo decía en una ocasión, Christian Horner dijo Checo tuvo suerte, sí, y cuántas veces la suerte no le ha favorecido a Checo que va primero y favorece a Verstappen. Sí. En este caso, Checo llegó la suerte con el auto insignia y supo manejarla y traía muy buen ritmo, inclusive otro punto también que es importante Checo se ha metido ya en la cabeza de Max Verstappen, inclusive ustedes lo han visto. Verstappen empieza a cambiar esa actitud porque se está dando cuenta que Checo no es nada fácil, que está siendo rápido, está en su mejor momento y ha sabido manejar la situación. Yo lo he venido diciendo que era el año de Checo, esta era la oportunidad, y Checo tenía que ser más agresivo
1: y lo está haciendo. Bueno, perfecto. Pues, rápido, Sí, sí Ah, a perdón, Chilis. tú, tú. No tú, no, tú no, no, tú, 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 tú. tú. tú, 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 tú Vas, no, Chelis. Va, por favor.
2: La eh, edad va primero R siempre.
1: Rápido, rápido, rápido.
0: Mira, estoy en Las Vegas. Me doy vuelta por el strip. Es imposible calcular cuál va a ser el, 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 el circuito callejero que le va a favorecer a Checo. ¿Tienes idea?
7: Mira, yo creo que ahorita eh, lo que es estos circuitos callejeros y yo daba una... Pues cuando el Checo empezó a correr, inclusive pensado, para ponerles el ejemplo, y tú más que todo sabes, es como si un niño le pones un balón muy pesado y, y, y empieza a jugar con un balón no oficial, muy pesado, y lo patea y lo patea. Cuando le pones uno más ligero y, y ya oficial de tamaño y todo, ¿qué va a hacer? Le va a pegar durísimo esa bola.
0: Checo Te van a mandar visual... a derechos humanos.
7: Eh, eso sí. Pero bueno, Checo corría el gocarts aquí en México en unas pistas que las hacían en un estacionamiento, en un campeonato que los yeah. centros comerciales en Toluca, en diferentes lugares, armaban con pacas. Y yo creo que de ahí Checo desarrolló esa sensibilidad por los circuitos callejeros. Obviamente cuando lleguemos a ciertos ya circuitos permanentes eh, en Europa, va a ser, creo que Vertapen un poco más rápido, pero ahorita es la oportunidad okay. de aprovechar estos callejeros, sacar los puntos
1: y estoy seguro de que le va a dar ahí al por tú. De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Te mandamos un fuerte abrazo.
4: Gracias, abrazo. Te abrazote
1: igual. Gracias. Bueno, a a John vamos a Crab a comer. <risas> bueno, nos vamos este John, los esperamos a las 5:30 en la NBA tenemos doble tanda NBA por 10 en Boston contra Filadelfia más tarde Phoenix contra Denver. Desde California, John. Desde Nevada, el Chelis. Y desde el humilde Morelos,
2: nos despedimos en esta edición de ESPN Radio ando, ando en la Ciudad de México y saben que, que tengan un enorme fin de semana. Abrazo, y arriba cheliz, abrazo, el Puebla. Abrazo, John. Abrazo. Gracias. Arriba el Puebla, caramba. Aunque no, el Chelis no los quiera.